1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest. Te veel stikstof, de landbouw moet inkrimpen. Te veel geluidsoverlast, stikstof en fijnstof, luchthaven Schiphol moet inkrimpen. Is er een einde gekomen aan de tijd dat economische groei de oplossing was voor alle problemen? Laat de natuur het simpelweg niet meer toe? En is krimpen nu de enige oplossing, of kunnen we op een groene manier uit de klimaatcrisis groeien? Over die vragen ga ik in gesprek met Barbara Baarsma... hoogleraar toegepaste economie aan de UvA en CEO van de Rabo Carbon Bank... en met Hans Stegeman, econoom en hoofdstratege bij Triodos Investment Management. Welkom allebei. Dank je wel. Ja, Barbara, je hebt een boek geschreven met de titel Groene Groei. Hans, jij ja, hebt een column geschreven in het FD met de titel Groene Groei bestaat niet. Dat leek mij een mooie aanleiding om jullie alle twee uit te nodigen voor een prikkelend debat. Maar voordat we ingaan op de verschillen wil ik heel graag weten waar zijn jullie het over eens? Barbara. Nou, dat zullen we moeten ontdekken in het
2: gesprek. Maar Hans kennen, Hans en ik hebben ooit samengewerkt. Denk ik dat uh, uh, we... 50 jaar geleden kwam de Club van Rome met het rapport... Er zijn grenzen aan de groei. Mijn uh, insteek is dat we kunnen... Kijken hoe we kunnen proberen te groeien binnen grenzen. Dat is dus een andere framing. En volgens mij, Hans en ik hebben hier... toen we vroeger samenwerkten ook wel contact over gehad... onze zorgen over hoe je het structurele groeivermogen... dus niet de groei van vandaag of, of morgen... maar juist die, dat structurele groeivermogen... hoe we daar ons voor kunnen inzetten... daar zijn wij bij, volgens mij veel overeenkomsten. Hans?
0: Ja, en ik denk ook dat het een overeenkomst is... dat je, dat je op een economische manier blijft kijken naar een economie. Hè? Dus dat je, dat je kijkt van... Nou, hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk welvaart proberen te verkrijgen voor iedereen. Ik denk dat uh, als je het boek van Barbara leest... is dat eigenlijk ook het belang, de belangrijkste boodschap. En dat heeft te maken met collectieve voorzieningen nu en in de toekomst. Ik denk dat 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 we dat hetzelfde zien.
1: Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Uh, Barbara, jij zegt, we moeten groeien, maar dan wel op een groene manier. Om met dat eerste te beginnen. Waarom moeten we groeien? Nou, In het boek geef ik vijf
2: redenen waarom we zouden moeten groeien. Ik ga die niet allemaal hier uh, opdreunen. Op maar het allerbelangrijkste is, als ons doel is vergroenen... en dat is wat Hans en mij verbindt... Um, dan denk ik dat je dat niet kan doen zonder draagvlak. En dat draagvlak, dat bestaat als mensen vertrouwen hebben in de politiek. Vertrouwen hebben in dat het economisch systeem ook voor hen werkt. En ik maak mij zorgen dat als we in de huidige gepolariseerde samenleving... het al bijna niet voor elkaar krijgen om allerlei vergroeningsbeleid door te voeren... dan zal dat als we niet blijven groeien um, nog veel moeilijker worden. Waarom? Omdat die groei met name nodig is om van vergrijzing. Dus zorgkosten die oplopen. Uh, AOW-kosten die oplopen. Om die te kunnen blijven betalen zonder dat we... Andere uitgaven aan semi-publieke diensten als onderwijs, rechtspraak, dingen waar mensen levenstevredenheid aan ontleden, om die te verdringen. Alle machines die, die juist de kwetsbaren in deze samenleving uh, een betere uitgangspositie geven, die hebben groei nodig. Die draaien op belastinggeld, op een extra belastinggeld. Anders dan stoppen die motoren, krijgen we nog meer polarisatie en is vergroening
1: nog verder weg. Duidelijk, wat is groene groei? Want CBS heeft een definitie, de OESO heeft een definitie. Wat is jouw definitie? Groene groei betekent voor mij uh, groei,
2: economische groei... binnen planetaire grenzen, daar zijn er zo'n negen van... en zonder grondstoffen uit te putten. Groene groei allitereert lekker. Maar eigenlijk zou ik er nog twee dingen voor willen zetten. Namelijk groei die structureel is, dus niet conjunctureel, niet korte termijn, maar lange termijn is en die stabiel is. In Nederland hebben we een enorm grillige groei... Um, en eigenlijk wil je uh, veel stabielere groei. Want dat vinden mensen veel prettiger. Niet elk jaar die grote uitslagen. Dus Geen voor mij is groene groei... <laughs> nou, ja, nee, 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 dat zeg ik niet. Uh, maar niet uh, een driedubbele recessie... terwijl ze in het buitenland dat niet
1: hadden. Okay. Hans, uh, hoeveel columns heb jij al geschreven met de titel... Groene groei bestaat niet? Want ik kwam er in heel korte tijd al twee tegen.
0: Dat, dat zijn de twee. Ja, dat was ik okay. ook alweer vergeten. Maar ik ben blijkbaar heel consistent. Die was in 2017. Dat, uh, <laughs> dat wist ik niet eens meer. Maar het gaat bij mij wel vaak over thema. En, en wat Barbara net zei, nog steeds wil ik heel ver met haar meegaan. Hè? Dat groene groei of groei is, is heel prettig hoe we onze economie hebben ingericht. Want het zorgt ervoor dat, dat een heleboel dingen makkelijker zijn. Dat, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Het verschil is dat ik denk dat we die luxe niet hebben. Um, en dat is ook nog waar ik met Barbara mee wil gaan. Ja, ik wil ook, groene groei moet, moet groei zijn binnen die planetaire grenzen, maar we hebben er nu zes overschreden. En dat maakt het wel heel erg lastig, omdat er ook geen bewijs is dat dat lukt. Kijk, ik, ik hoop het. Ik ben ook helemaal niet tegen groeien. Ik, ik denk alleen dat het, dat het wel heel erg onmogelijk is. Dus ik denk dat we die niet anders kunnen dan die lastige vragen wel stellen. Dus waarom, ik heb... waarom is het onmogelijk
1: om te groeien binnen die planetaire grenzen?
0: Nou, ten eerste omdat we er al heel erg over zitten. Dus we moeten terug. Hè? Dus, uh -huh. dus ontkoppeling, wat we dan noemen. Hè? Dus, dus groeien zonder dat het extra schade toebrengt, is niet eens genoeg. We moeten terug. Kijk maar naar de boeren. Kijk maar naar stikstof. Dat is een enorme opgave. Ik ben het ook helemaal met Barbara eens... Dat maakt het dus ook heel erg lastig en zou prettig zijn dat het anders kan. Alleen ik, ik zie het niet, want wat we tot nu toe hebben gezien... dat het enige waarbij het gelukt is, zijn er twee. Uh, Eén is directe vervuiling waar mensen last van hebben. Daarvan hebben we bewijs dat als een economie groeit... dat het dan beter wordt, dat de he, luchtkwaliteit wat beter wordt, maar dat is lokaal. Een tweede waar we het ook zien is bij broeikasgassen. Dat sommige landen, zoals veel westerse landen, slagen erin in hun eigen land de groei te ontkoppelen... op een absolute manier van de broeikasgassen. Maar waar we het niet zien, dat zijn al die andere dingen. En bijvoorbeeld de biodiversiteit. Daar staat letterlijk in het rapport van de VN-commissie... die VN daarmee bezig is. Van Ja, alle economische activiteit belast biodiversiteit. Ja. En dan is het heel lastig om te zeggen van, ja, hoe we dat dan gaan doen. We moeten dus gaan krimpen... Je zegt ik ben niet tegen groei, maar het
1: is eigenlijk kijk, de enige zou, andere oplossing. Ik zou heel graag.
0: Nou, kijk, dat is wat je krijgt als je er lang niet over nadenkt. En dat is het exacte voorbeeld dat we nu hebben met de boeren en stikstof in Nederland. We hebben de hele tijd gehoopt dat, de technolo dat die stallen allerlei. Ja, ik snap helemaal niks van, maar dat we allerlei technologie kunnen hebben wat ervoor zorgt dat we die stikstofuitstoot niet hebben. Dat is niet gelukt. En dan is het uiteindelijk de consequentie, ja sorry, we hebben een grens. We moeten die grens respecteren, of we nou willen of niet. En dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus ik pleit er vooral voor dat we heel goed gaan nadenken wat dat betekent. Stel dat we niet kunnen groeien. We proberen het wel te doen. We gaan alles beprijzen, we gaan technologie doen. Maar stel nou dat het niet lukt. En ik denk dus dat het niet lukt, mm -hmm. omdat er geen enkel bewijs voor is. Wat doen we dan? Ja, en wat... die vraag vind ik belangrijk.
1: Barbara, heb jij daar ook uh, over nagedacht in je boek? Van laat ik eens onderzoeken wat het betekent als we niet meer kunnen groeien. Maar juist moeten krimpen?
2: Ja, natuurlijk heb ik daarover nagedacht, uh, maar ik denk dat als wij, voor groene, het betekent voor mij, groene groei betekent dus dat je de dingen die waarde voor ons allemaal hebben, zoals ja, biodiversiteit, uh, zoals uh, veel minder chemische vervuiling van ons, van, van allerlei uh, bronnen, uh, als wij gaan beprijzen, als we gaan, dus daarmee bedoel ik uh, een, uh, bijvoorbeeld een carbon tax, maar ook een stikstofheffing, um, dan breng je dingen binnen het BBP, dat is de, de manier waarop wij nu economische groei meten. Een imperfecte maat waar heel veel niet in zit... wat wel waarde voor mm -hmm. ons heeft. En als we door beprijzen steeds meer dingen die waarde voor ons hebben... maar niet in het BBP zitten, binnen dat BBP kunnen brengen... dan zal je zien dat daardoor ook al het BBP groter wordt. Dat is één... Tweede is, we hebben op heel veel van de punten... waar Hans het over heeft, de grenzen die we al overschreden hebben... neem even stikstof lekker dicht bij huis... hebben we onvoldoende normen hard neergezet. Uh, dus ik ben ook voor... Harde, stevige, duidelijke normen en toezicht daarop. En als je dat doet, als je gaat beprijzen en normen stelt... dan zul je zien dat er, denk ik, um, creativiteit in de economie wordt aangezet. Waardoor men veel meer naar oplossingen gaat, gaat, aan gaat werken. Uh, en niet die halfzachte oplossingen die tot op heden... met de halfzachte normen en afwezigheid van beprijzing... niet tot stand zijn gekomen. Ja, want nu hebben we vooral we hebben, de wortel. Hè? We de, hebben nog de... niks gedaan. Eigenlijk, en niet de stok. Hè? We hebben nog helemaal niet de boel op scherp gezet. En ik, heb, ik ben niet iemand die denkt dat we ons uit de klimaatcrisis... of uit de milieucrisis in bredere zin kunnen weg-innoveren. Maar ik denk wel dat we een stuk op weg kunnen komen. Hè? Want voor, waarom denk ik dat niet? Omdat je voor innovatie heb. Je ook weer schaarse materialen nodig um, hebt. Uh, metalen en dingen. Dus op een goed moment is, is dat op. Maar ik denk wel dat je bijvoorbeeld dan... laten we even vlees nemen. Mm -hmm. Je kunt op een goed moment van vlees steeds meer plantaardig gaan eten. Dus je kunt ook naar alternatieven en onder druk zal je zien dat een maatschappij hopelijk dat soort bewegingen... in naar wat ik noem groene groei uh, teweeg brengt.
1: Tegelijkertijd zeg je ook in je boek... op dit moment en voor de nabije toekomst... is absolute ontkoppeling van groei- en impact nog niet mogelijk. Nee. Dus het kan nog niet. Nee, op dit moment... Wij, wij zijn nu nog, vind ik,
2: grijs. We willen naar groen. En dat proces daartussen heet vergroening. Dus dan ben je bezig groener te worden. En wat je dan kan doen is... Het maximale wat je dan kan behalen... is denk ik relatieve ontkoppeling. En niet absolute ontkoppeling. Dus groeien waarbij je uh, nog het nog niet lukt... Uh, om echt daadwerkelijk heel veel minder uit te gaan stoten. Nee, Alleen, dus, dus we blijven schade toepen. Nee, ja, nog voorlopig. Hè. Ik, je hebt, je hebt, nu, je hebt de middellange termijn en de lange termijn. Ja. En dit boek is echt gericht op de lange langere lange termijn. termijn. En ik denk, als we de boel op scherp zetten... met beprijzen, normeren... Nou, en er zijn nog wat voorwaarden. Hoe snel de... kan het... Dat hangt per sector is dat heel verschillend. Als ik heel dicht bij huis mag blijven, wat ik nu doe aan verduurzaming van de landbouw met boeren, dan zie ik dat je dus en biodiversiteit kunt herstellen en euh, euh, de uitstoot van broeikasgassen kan beperken en tegelijkertijd de boer een fors extra verdienvermogen kan geven. Dus dan stijgt zeg maar de economische groei, ja. maar dat die stijgt op een groene manier. We
1: gaan straks nog meer voorbeelden horen. Um, Hans, ja, jij zegt groene groei is een illusie... vanwege ook de praktische onuitvoerbaarheid. Is ontgroeien dan niet nog lastiger
0: te realiseren? Want bruine krimp... Waar jij het over hebt. Dat moeten we eerst maar eens gaan doen. Ja. Nou, kijk, het, en dat is ook wat Barbara net zegt. Van uh, op korte termijn is het allemaal heel erg lastig om groen te groeien. En inderdaad, is het ook gewoon uh, niet mogelijk. Maar we moeten ons afvragen hoeveel tijd we hebben. We hebben, we hebben niet zo heel veel tijd. En, en dat ligt er bij mij achter. Dat je. Ik, ik zeg helemaal niet dat het makkelijk is. Hè. Kijk, de, de mak, het makkelijkste verhaal, en dat is het verhaal waar we al 80 jaar in zitten, is natuurlijk van meer groei. Dan hebben we meer te verdelen. Dan is allemaal makkelijker. Dan kan je iedereen perspectief geven. En ik zou heel graag willen dat we dat nog konden blijven doen. Maar ik zie het gewoon niet. En dat is eigenlijk mijn, nog steeds mijn voornaamste punt. Ik zie niet hoe dat kan. Nou, Barbara zegt het ook, op korte termijn lukt het niet. Ik hoop dat het gebeurt, maar ik vind hoop niet genoeg om op te rekenen. En, en daarom draai ik hem liever om en zeg van ja, hallo, we hebben die grenzen. Laten we eens nadenken, laten we eens fundamenteel nadenken wat het betekent ook op korte termijn. En ja, dat is een beetje het beest in de bek kijken en zeggen van ja, dat is, dat is ook vervelend. En dat
1: is dus bruine krimp. Wat, wat is bruine krimp? Ik ken alleen eigenlijk grijs, maar bruin?
0: Nou, bruine krimp, alles wat, wat fossiel is, wat, wat echt vervuilend is, waar we van af willen, we kunnen ook die transitie versnellen. En dat betekent dat, dat een deel van onze, onze samenleving, van onze economie zou moeten krimpen. Uh, en dat wil je ook niet te snel doen. Maar hoe langer we wachten met dit alles, ja. met keuzes maken... hoe groter die schokken zijn en hoe ellendiger dat, dat is. Ja. Ik
2: wil even het bruine krimp, dat is het woord dat Hans gebruikt. En ik gebruik het woord ontgrijzen. Wij zijn het eens, hè? het grijze, het bruine deel. Maakt mij niet uit hoe je het doet, is in ieder geval niet groen. Dat, dat ouderwetse vervuilende deel, waarvan we zeker weten... dat je dat niet met innovatie, met prikkels, binnen die grenzen kunt krijgen. Daar moet je afscheid van nemen. Dus vergroenen betekent voor heel veel mensen klinkt heel aanlokkelijk. Het is fijn, we gaan voorwaarts. Maar dat, 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 dat deel zit er ook bij. Hè? Dat zie ik ook. Daar zijn Hans en ik het gewoon helemaal over eens. En ik denk dat je nogmaals door te beprijzen, door te normeren... door transparantie te eisen van bedrijven over te laten zien... wat ze echt doen en ook dus wat ze niet doen... door moed en lef van leiders zoals mevrouw Van der Wal nu te, 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 te vragen... en
1: te, dat te waarderen, denk ik dat je ver kan komen. Goed. Even een klein intermezzo. Weg van het groen. Even de focus op de groei. Want in je boek, Barbara, zeg je: we hebben een structurele economische groei nodig van 2,5 à 3 procent. Dat is twee keer zoveel als het langetermijn groeipotentieel ja. van 1 à 1,5 procent. Waar de meeste economen nu van uitgaan. Hoe kom je op die 3 procent? Geen enkel misverstand. Ik
2: ga ook uit van 1,5 procent structureel groeivermogen. Dat is gegeven maar de, de demografie. Je democrat... zegt: die
1: 3 procent hebben we nodig. Ja, ja, dus hoe komen we daar? Nou, Oh nee. Eigenlijk... Ik wil eerst vragen, hoe kom je aan dat percentage en daarna hoe we daar komen? Oh sorry, hoe ik daaraan kom uh, is
2: enerzijds ook als je een boek schrijft, wil je ook dat mensen uh, uh, geprikkeld worden. Dus ik heb niet, uh, niet uh, he, dat is een beetje bewust gekozen voor expres die lat wat hoger leggen. Ik denk ook dat die, daar zit geen diepgaand uh, uh, model achter, alleen ik heb het tegenover en daarom heb ik het boek ook geschreven. De mensen die zeggen we moeten krimpen. He, dus aan hen wordt nooit gevraagd... hoe kom je erbij dat we naar min een half procent of min een procent moeten. Terwijl als je de lat hoger legt, wordt wel gevraagd... hoe kom je aan die 3%. En je mag het maar vragen. Ik denk dat we daar komen door dingen binnen het BBB te brengen... zoals we het al hadden over die milieugoederen. Maar ook denk even aan preventieve zorg. Op dit moment, als een bedrijf of als een, een zorginstelling aan preventie doet... telt dat niet. Sterker nog, het leidt tot krimp. Omdat je dan minder behandelingen hebt. Um, op dit moment telt iemand die mantelzorg levert of vrijwilligerswerk... Levert, dat gaat ten koste van economische groei. Wat als we door het belastingstelsel anders in te richten. door uh, bijvoorbeeld een grotere heffingsvrije voet, die je al eerder kunt op, uh, opeten. juist die mensen ook binnen het BBP brengen? Dat je, daar, dat hoe je hen doe je daar dat? beloning brengt. Hoe, hoe, hoe bereken je die waarde daarvan? Nou, dat, hier, dit is echt, daarom leg ik die latten ook. Omdat ik denk dat we met elkaar, met al, op het moment dat je die uh, prijzen, normering... en dit soort binnen het BBP brengen gaat opleggen aan een economie. En als het besef doordringt dat we echt fors meer moeten groeien om uh, al die prachtige dingen die we in dit land hebben betaalbaar te houden... dan ga je vanzelf ook veel meer creativiteit aanzetten. En als nu de hele tijd is, nee, er is krimp... dan ga je het mensen nalaten denken, hoe, kan ik, hoe ga, ga ik om met grenzen aan de groei? Terwijl ik wil mensen om laten gaan met de gedachte: hoe kan ik groeien binnen grenzen? Ja, Hans, wat vind je van die ideeën?
0: Nou, hier... hier verschil ik denk ik, fundamenteel van mening. Um, ik zou juist voor willen pleiten voor, voor een deel... dat we minder proberen via de markt te regelen. Want wat wij, wat wij echt voor een deel missen... is het sociale middenveld... Um, waar we veel meer zouden willen doen. Niet omdat het een markttransactie is, niet omdat het groei is... maar gewoon omdat mensen dat fijn vinden. En we weten dat, dat het beprijzen, het via de markt laten gaan... af en toe hartstikke perverse effecten heeft. Hè? Bekend, voorbeeld? Een bekend voorbeeld is, dat was in Israël... Uh, van, volgens mij is het van Tversky en, en Kahneman. Van, van, volgens mij staat. Heb ik dat uit dat boek. Dat als je uh, bij kinderopvang gingen ze op een gegeven moment ja. uh, alle ouders kwamen te laat ja. om het op te halen en dachten ze: nou, weet je, we gaan een boete in, uh, invoeren. Nou, zij voeren die boete in. Wat gebeurt er? Nog meer mensen komen te laat, want ze zien het als gewoon... een. Ze voelen zich niet meer schuldig betaald. als ze te laat ja, komen. Dus, maar ze denken, dus je, oh, ik dus je boete hebt ook wel. best wel veel perverse prikkels... wat je niet zou willen hebben in een samenleving. En ik zou er juist voor pleiten op veel terreinen... van laten we dat nou niet proberen binnen het BBP te werken. En voor mij hoeft niet iedereen te werken. We zijn een fantastisch land waar heel veel mensen in deeltijd werken... en dat soms ook echt als hele duidelijke voorkeur hebben. Maar ik bedoel, mantelzorgers een belastingvoordeel geven... klinkt sympathiek. Ja, ja dat, dat kan. Je kan ook gewoon zorgen dat je een ontspannen samenleving hebt waarom iedereen dat prima vindt. En waar daar geen belastingvoordelen tegen. Het, het is ook wel, en dat is een beetje wat, wat hier achter ligt. En ook, denk ik, waar we wel uh, over verschillen. Van, moet dat gaan via economische groei? Ik denk dat de doelstelling hetzelfde is, mensen perspectief geven. Maar moeten we in dat frame van groei blijven? of Uiteindelijk gaat het over welvaart. En een deel van de welvaart, daar zijn we het ook hartstikke over eens. Hoef je niet te meten. He? En... en het is, het gaat een, ik denk dat dat het verschil van perspectief is. Voor mij gaat het perspectief over, over een mooie samenleving... waar iedereen een plek heeft, waar iedereen zich fijn voelt. Um, wat voor mij dus voor een deel niet hoeft samen te gaan... met economische groei, omdat ik daar ook de onmogelijkheden van zie.
1: Een van de dingen die Barbara zegt in haar boek is... economische groei is een menselijke drift. Het is een behoefte van ons.
0: Vooruitgang is een menselijke drift.
1: Kunnen we die materialistische groei kunnen we die ook vervangen... door een
0: ander soort groei, Hans? Nou, dat is... Uh, Eeuwenlang gelukt. En in sommige samenlevingen lukt dat nog steeds. Ik las een stuk in Vrij Nederland over een eiland... Ik weet niet of je dat ook gelezen hebt. Maar uh, degene die de grootste wortel liet groeien, elk jaar was de winnaar, zeg maar. Dus de, het statussymbool was een wortel. En het is natuurlijk een heel eerlijk spel. Want ja, iedereen had een stukje grond en kon wortels laten groeien. En elk jaar heb je een nieuwe winnaar. Dus je hebt ook geen erfenis of zo. We weten dus uit een heleboel samenlevingen dat, dat vooruitgang, of hoe interpreteer je dat, kan ook een andere vorm krijgen. En dat ligt er bij mij heel dicht tegenaan. Van, kijk, ik begin natuurlijk bij die planetaire grenzen. En ik ben niks tegen groei, maar het lijkt mij zo mooi om ook over die andere dingen na te kunnen denken, omdat het gewoon onze samenleving ook kan verrijken en ook dingen weer makkelijker maakt. En dat is eigenlijk een soort van antwoord op wat Barbara schetst. Van ja, het is heel lastig om het allemaal voor elkaar te krijgen zonder groei. En dan zou ik juist pleiten, denk daar anders over na.
2: Barbara... Het, als ik noem beprijzen of normeren... bedoel ik niet alles in een transactie te vangen. Het kinderopvangvoorbeeld vind ik echt briljant. Ik ken het onderzoek. Uh, en inderdaad, je kan soms afrechtse prikkels krijgen. Bijvoorbeeld ook als je voor bloeddonaties gaat betalen. Dan kan je allemaal afrechtse prikkels krijgen. Wat ik juist bedoel is meer met schaduwprijzen te werken. Hè? Dus met beloningen die niet per se tot een transactie leiden op een markt. Maar bijvoorbeeld zoiets als een uh, belastingkorting... voor mensen die aan uh, mantelzorg willen doen. Uh, dat is juist, denk ik, ook in de geest van wat Hans noemt... dat middenveld belonen voor maatschappelijk verantwoord gedrag. Alleen zolang wij in BBP-termen politiek voeren. Besluiten nemen over hoeveel gaat er naar onderwijs, hoeveel gaat er naar defensie. En zolang wij dat met belastinggeld betalen... hebben wij groei nodig om dat voor elkaar te krijgen. En loont het echt om het binnen het BBP te krijgen? Zo zit dat denken over die 3%. procent. Ik ben er niet tegen om met elkaar te verkennen... hoe je ook los van BBP uh, over groei en vooruitgang kan gaan denken. Alleen op dit moment heeft dat veel minder zeggingskracht in de Haagse arena... of in de
0: algemene politieke arena. Da, da, daar ben ik het mee, de, we, helemaal weer mee eens. Maar dat heeft wel te maken met hoe we onze instituties hebben ingericht. Hè. Kijk, als de belastinginkomsten afhankelijk zijn van hoeveel mensen verdienen... dan is de groei van de belastinginkomsten afhankelijk... dat mensen meer gaan verdienen. En als dan de kosten stijgen, dan wil je dus dat mensen meer verdienen. Heb je economische groei nodig om je belastingen te verhogen. Dus mm -hmm. je moet ook nadenken over je systematiek... zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant... in je, in je begroting. Hè. Dus je kan aan je doelstellingen meer denken... aan brede welvaart als een soort inspirationeel doel. Maar als je dat alleen maar als doelstelling hebt... terwijl je je koppelt daar niet je instituties aan dan heb je een probleem. Dus begin maar eens met je belasting te verschuiven... van arbeid naar grondstoffen. Dan krijg je alweer iets heel anders. Dan krijg je ook andere prikkels. En dan word je misschien op den duur ook minder groeiafhankelijk. Hè? Dus dat, hoort, dat pakket hoort er allemaal bij, zeg maar.
2: Nou, ja, dit... Knikker, ja. Ja, maar dit is ook namelijk precies wat, de, wat ik probeer voor elkaar te krijgen... in dat boek, door inderdaad het belastingstelsel veel slimmer in te richten. Maar het is nog wel ons belastingstelsel. En we hebben nog wel nog steeds groei nodig... om daar voldoende middelen te krijgen... Ik denk, als je de boel op scherp zet... Hè, uh, nogmaals, dan krijg je een creativiteit... waarmee we ook die vragen kunnen beantwoorden. Uh, en en dat, zou, dat hebben we nog niet eens geprobeerd.
1: Hoe zou je, Hans, Barbara zei het net al... Hè, we leven in een gepolariseerde samenleving. Hoe zou je dat draagvlak voor zo'n andere samenleving kunnen creëren?
0: Nou, dat, dat is op dit moment natuurlijk verschrikkelijk lastig. Laten we, laten we daarmee beginnen. Um, maar het gaat wel over een uiteindelijk... Als we die boeren weer nemen, ze ook een, een, een uitzicht te geven op, op, op perspectief. Hè? En het perspectief hoeft echt voor de meeste mensen niet altijd te zijn dat je meer geld hebt, maar dat je wel bestaanszekerheid hebt. Dus bestaanszekerheid, gewoon een, een fijn land. Als je mensen vraagt: wat vind je het belangrijkste? voor je eigen geluk, dan is het je familie, dan is het je gezondheid. Dus, je, dus je, daarmee beginnen en, en proberen dat heel concreet te maken... in elk individueel geval als je bezig bent met die grote transities... waar we nu mee bezig zijn. En dan gaat het dus niet, en dat is heel lastig... dan gaat het dus niet over steeds meer, maar wel over wat, wat levert het ons op. Ja, maar het
1: gaat misschien ook juist wel over het uh, eigen regie kunnen voeren. Over voor een deel leven. eigen
0: regie, maar ook duidelijk maken dat... Uh, uh, minder stikstof of minder CO2. Schonere lucht is betere gezondheid voor een heleboel mensen. Gewoon dat soort dingen, dat dat kwaliteiten zijn... waar je vrolijk van kan worden.
2: Barbara. Um, je zei net iets heel terecht, hè, dat ik ook in het, in het boek uh, uh, beschrijf. Koopkracht, geld, inkomen is belangrijk. Zeker als je er wat minder van hebt. Maar uiteindelijk worden mensen het allergelukkigst... van het gevoel dat ze regie hebben op hun leven. En dat, daarom heb je groene groei nodig, omdat dat... Uh, mensen inderdaad die kanskracht geeft. Hè, de mogelijkheden om met al die onzekerheden om te gaan. En het moeilijke daaraan is, als wij nu niet vergroenen... we met name, niet eens zozeer uh, de, van binnen deze huidige generatie... maar met name de mogelijkheden van toekomstige generaties... om hun regie te blijven voeren, uh, beperken. En, en daarom hebben we nog steeds groei nodig... omdat die toekomstige generaties die worden onvoldoende door het korte termijnbeleid... dat wij nu hebben, bediend. En zullen we dus groei nodig hebben... om die lange termijn belangen ook voor elkaar te krijgen. En ik, ik begrijp helemaal, hè, als je, want je vroeg... hoe kunnen we het draagvlak krijgen? Nou, dat draagvlak kun je dus krijgen... door die lange termijn veel meer in de politiek te krijgen. Door ook zeg, voor die toekomstige generaties op te staan. En daarnaast dus echt op een creatieve manier. We hadden het net over mantelzorg. We hadden het over vrijwilligerswerk, over preventieve zorg. Maar ook gewoon even... Um, als ik een voorbeeld mag noemen. Stel, wij gaan ervan uit. Precies wat Hans zegt. We hebben een keiharde ecologische grens als het gaat om hoeveel CO2-equivalente CO2 broeikasgassen wij nog mogen uitstoten als land de komende x jaar. Wat als wij dat nou eens verdelen over alle huishoudens en bedrijven in Nederland en iedereen dat te goed geven? Ja, CO2-gebonden budget. Ja, Niet alleen, en je alleen laat voor bedrijven, mensen. ook voor burgers. Dus dan krijg je dus mensen zoals ik, die daar waarschijnlijk... Uh, uh, hè, omdat we in een groot huis wonen, omdat we wel eens op vliegvakantie gaan. Groot uh, te veel, ja, Meer nodig hebben dan we krijgen. En dan moet ik dus bij iemand anders gaan kopen... die in een kleiner huis woont, die uh, niet een auto voor de deur heeft staan. En dan krijg je dat... Diegenen die, die wat minder koopkracht hebben. juist door het verkopen van hun uitstootrechten. er misschien wat op vooruit kunnen gaan. En zo dat soort. Ik zeg niet dat dit de oplossing is. maar het is een onderdeeltje van de oplossing. op zo'n manier creatief te denken. En dat bedoel ik. Dat hebben we nog niet eens geprobeerd. Nee, want...
0: Ik ben het er helemaal mee eens dat we dit doen. maar stel nou eens. want dat zou heel goed kunnen. Als we dit voorbeeld nou nemen. we, we verdelen ons carbon budget. We weten dat de prognoses voor de economische groei... en alles wat er gepland nu is aan investeringen... totaal niet past binnen het budget. Maar stel nu dat we dat budget wel gaan verdelen. Dan betekent dat, en volgens mij zeggen we dus bijna hetzelfde... maar dat betekent op korte termijn keiharde krimp. Want ja. we mogen dan niet meer doen. En... en nou, dat ja, je kan, is een je heel kan niet meer dikke per van. jaar
1: ergens naartoe vliegen. Nee. Of je moet die punten kopen van iemand die niet Maar dingen vliegt. worden
0: dus duurder. Hè?
2: En dat komt ook in het bbp. En we maken andere keuzes. Dus ja, inderdaad, we gaan minder vlees eten en meer plantaardig. Ik noem dat voorbeeld omdat dat zo lekker duidelijk is. Maar er zitten meer andere transformaties nou, we, in de economie. Het is niet per se gezegd dat dat krimp is... in de zin van uh, minder doen, maar het is anders doen. Daarom nou, ben ik niet voor is, consuminderen, maar voor anders minderen. Het is zeg maar. in dit
0: geval wel degelijk. Hè? Dus je hebt inderdaad gelijk, we krijgen een verschuiving tussen volume en prijs. Maar we hebben het over de reële groei van de economie. En we hebben dan wel minder reële economie op dat moment. En volgens mij is dat precies waar wij elkaar nee, nee, helemaal kunnen klopt, vinden. Hans.
2: Dat klopt, dat we minder gaan vliegen, minder vlees eten. Denk ik, dat ben ik met je eens. Maar dan gaan we op een andere manier dingen doen. Dan komen daar dingen naast te staan die we nu niet hebben. Dus dat volume van vliegen en vlees, dat gaat naar beneden. Maar daar komt voor ander volume voor in de plek. Dat is mijn, mijn
0: punt. Ja, maar we... Mijn punt is dat alles heeft een carbon footprint ergens. En uh, nog even terug naar... Hè, we weten dat nu alles wat we doen, alle groei... heeft een grotere carbon footprint dan uh, we nu bedacht hebben. We gaan dat budget verdelen. Dan heb, ben ik het met je eens, dan ga je verschuivingen zien... Maar we hebben dan geen enkele garantie... dat die verschuivingen weer optellen tot wat we hadden. Want wat we hadden, was wat we als economie bedoelen. Dus dat is volgens de markt het meest efficiënt. Dus we gaan iets verschuiven naar vraag en aanbod. aanbod. Maar we gaan ook een transitie in... waarbij we geen enkele garantie hebben waar we uitpakken. En dat is precies wat ik bedoel. Voor mij hoeft die economie niet te krimpen. Maar laten we die grenzen nou eens hard stellen. En als we dat dan ook doen voor stikstof zoals op dit moment... dan zien we ook wat er gebeurt. Er zijn mensen ontzettend bang dat het gaat krimpen. Ja, inderdaad. Maar het,
2: dit, dit snap ik. Hè? Dus dit is inderdaad de maar kijk even naar dat, dat voorbeeld van die boeren dat ik eerder noemde... dat we met de Rabo carbon Bank doen. Daar, is, uh, daar gaan de boeren anders boeren. Dus uh, de biodiversiteit van hun bodem herstellen in feite. Daardoor kunnen ze meer carbon opnemen uit de lucht. Helpen het klimaatprobleem op te lossen. En verdienen er heel veel extra aan. Dit is iets nieuws dat helemaal nu nog niet in de hoofden van mensen zit. Als we dit voor landbouw kunnen bedenken... kunnen we het ook voor andere dingen bedenken. En dat is mijn punt... En als het boek een
1: beetje helpt om die creativiteit aan te jagen... ben ik heel gelukkig. Dank jullie wel voor dit gesprek. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA... en CEO van de Rabo Carbon Bank. En Hans Tegenman, econoom en hoofdstratege bij Triodos Investment Management. Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag om drie uur zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.